0: 啊，我在这一周开始，一直到下面几周，我们要用传福音这个主题来跟各位来分享。传福音，啊，一个最关键的，我们自己领受福音，还有我们希望去传福音，就是让人可以恢复上帝的形象，让人可以恢复上帝的形象。那么，上帝的形象有哪一些呢？上帝的形象至少有三个，我们来看：恢复交通、恢复治理，还有恢复荣耀。恢复交通、恢复治理，还有要恢复荣耀，这是让人可以恢复上帝的形象。所以，我们传福音，当然有很多方面的得到好处啊，其中一个好处就是恢复上帝的形象。那我们跟左边跟右边的人跟他讲讲：你的身上有上帝的形象，然后再跟他说：你长得最像神。这个世界人长得最像神，人不是神，但是人长得最像神。我们来看今天有一处的圣经节，也就是我们最近在读的《创世纪》第一章二十八到三十节，这边说。神就照着自己的形象造人，乃是照着他们的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。这边提到说，上帝又对他们说，所以，上帝创造了人之后，上帝让人有上帝的形象，是人可以跟神交通的，人可以跟神沟通的。人可以跟神沟通，因为上帝会给他旨意。然后呢，上帝要跟我们建立关系，所有建立的关系开始都是从交谈开始的，交通开始的，沟通开始的。所以这边就说，又对他们说，一开始上帝创造的时候，人知道神的旨意，人听得懂上帝的话语。第二个呢，这个目的是什么？你看他身边写说，要生养众多，变满地面，要治理这地，上帝要恢复人治理的样式，人能够恢复上帝的治理，像神一样可以治理这个地面。我们看今天的第二处的经文，诗篇第八篇第五节跟第九节，我们一起来念好不好？李北琴，你叫他比天使微小一点。并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所造的，此万物就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡金型海盗的，都伏在他的脚下。这个地方就说，人有一个权柄，人给他尊贵的冠冕冠表，他戴着王冠，他有这个权柄，他的权柄就是他有治理的能力。人能够像神一样治理这个地面。照理说，上帝创造这个世界何其伟大，人有能力去治理吗？人没有办法，但是却上帝却把这个权柄跟能力就赐给人了，让人可以治理这个世界。有一个牧师这样子在解释这一段圣经节，我觉得解释得很棒，我秀给大家看。他说。这是人所可以做的最尊荣的事情。单单从这件事就可以看到神对人的尊荣。最卑微被造的人，居然能够去承管创创造的神所造的。神不仅将他所创造的世界万物交给人治理，也要人把神创造的目的彰显出来。所以，人能够恢复上帝的形形象的第二个，就是恢复自理的能力。因为上帝创造了这个世界，然后把自理的能力就交给人，交给你之后，让你可以把上帝创造的目的可以彰显出来。用一个比喻来说，在座弟兄姐妹，你的身上都有手机，手机是你创造的吗？不是，可是却让你可以使用手机，而只要你好好使用手机，你就可以把手机的目的给彰显出来。弟兄姐妹，你会用手机吗？你会用手机吗？你真的会用吗？还是你只是会用 line 你只会打电话 ？FB？ 你这样就叫会用吗？我告诉你，我们松眉大学很多有一门课在上手机课。他本来有手机，但是只会最简单的打电话，他也会用。但是他们上课之后，他们不只会打手，他们会照相，还会编辑，各样的功能开始出来了。他就把这个手机，把这个手机的目的彰显出来了。同样的，上帝给我们创造这个世界。他也要你有管理的能力，然后把上帝所创造的这一切给彰显出来。这个世界不一定是指全世界，还包括了，包括了你的家庭，包括了你的工作，你要有治理的能力。还有包括你自己，你有把你自己治理好吗？不止这个世界。圣经记载说是这个创造的世界，还包括你的工作，你可以管理得很好；你的家庭你可以管理得很好，还有你的身体也可以管理得很好。如果你的家庭管理得很好，但是你的事业不行，这不是神的旨意；你的工作可以做得很好，可是你的身体搞坏了，我百分之百相信这绝对不是上帝的旨意。你的工作做得很好。你的家庭里面的关系一塌糊涂，我百分之百确信，这绝对不是上帝的形象。我可以百分之百确信，如果神要给我们上帝的形象，它一定是平衡的，而且是全方位的。工作、事业、家庭、个人、健康、外表，还有你的心灵，你都可以治理得很好。我们就恢复了神的形象。福音要让我们恢复治理的能力。当我们治理好之后，把上帝创造的目的管理的好，就会彰显出上帝创造的目的，包括世界治理的好，世界就漂亮；公司治理的好，公司就发达了，就赚钱了；家庭。治理的好，家庭就美满了、甜蜜了；个人健康治理的好，你个人就健康了；你的心灵治理的好，你的心灵就可以常常听见上帝的声音，知道神的旨意，心里就平安喜乐。所以，神要我们可以治理的好，百分之百是全方位、由里到外，不可能只有一项或者只有一两项，而是全方位的。在圣经当中，我们看见就是一个恢复的故事，就是上帝重新要我们恢复治理的故事。我们来看，可是事实上，因为罪进来了，我们失去了治理的能力。我们来看这段圣经节，这段圣经节是人开始犯了罪，上帝给人家这些可以跟人家沟通，然后上帝让人家可以治理，然后要让人家得到荣耀。但是从我们的始祖亚当开始，人失去了这三个能力。我们来看这段圣经节，我们一起来念好不好？以北琴，天起了凉风，耶和华神在园中行走，那人和他的妻子听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华的面。耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中。”听见你的声音，我就害怕，因为我赤身肉体，我变长了。上帝开始对人家说话，人开始躲避耶和华的面，而且人开始不想听见耶和华的声音。最后，人听见了神的声音就害怕了。人跟神的沟通能力失去了，人不再想听神的声音，人害怕听见神的声音，人不想听神的声音，人想要躲避神。人失去了沟通的能力，上帝对他说话，他也听不到。接下来，这个人他躲了起来之后，他开始就离开了神，一切就不一样了。有一个高中的有一个牧师，他分享他读高中的时候，啊，他高中时候他是很虔敬虔的基督徒，到了大一住在外面。因为他是一个很近钱的基督徒，所以他跟他的女朋友有一天就在外面过夜。那天晚上他们就发生了亲密的关系。隔天早上起来，他突然发现，糟糕了，忘了避孕，忘了避孕。从那天开始，他开始担心，糟糕了，他会不会有怀孕、啊？从那一天开始，他充满了不安、害怕、担心，而且从那一天开始，因为他是个神的儿女，是个基督徒，他开始觉得羞愧，他想要躲藏，不敢去教会，他就越来越害怕。羞耻掩盖、遮蔽、逃离、不安，在那整个月的当中，他甚至想干脆我离开教会好了，一直到下个月。他女朋友没有事情的，但是从那一刻开始，他就明白了什么是罪，因为那个时候他想要推卸这整个责任。你可以看到，当亚当跟夏娃犯了罪的时候，从几千年前到今天，是面对罪的时候，人的反应是完全一样，不想听神的话，逃避神的话，害怕听见神的话，到今天为止都是一样的。所以人失去了这个能力，弟兄姐妹们。今天这个世界我们有管理好吗？从亚当夏娃开始，人开始失去了管理这个世界的能力。这个世界有管理好吗？我们也是在小组聚会时，因为都是弟兄，突然我又问大家：，哎、欸，我们当中没有确诊的举手。哎、欸，小组当中居然只有两三个人没有确诊过。这个时候，其他人就哈哈大笑：，哎呦，阿利伯健雄，你不正常。因为为什么其他的人都确诊了，所以现在变成是确诊的人多，不确诊的是不正常。的。弟兄姐妹，没有确诊的请举手。哦，不正常还这么多。现在因为越来越多人确诊，慢慢变成了不确诊的反而是不正不正常了。确诊的人越来越多，反而确诊的才是正常。弟兄姐妹，我们今天做礼拜都戴口罩，戴口罩是正常还是不正常？啊？那你今天到有一天，你会发现不戴口罩变成不正常了。因为我们已经被蒙蔽了很久，我们慢慢的把很多不正常的变成正常，而正常的变成不正常。我们本来应该要治理我们的世界、国家、家庭、个人、内在、外表的能力，可是我们失去了这个能力。最近刚过世的。伊丽莎白女王，全世界都在转播。站在英国人，站在全世界的角度，站在她的角色，没有错，她是一个非常棒的女王，形象非常好，然后一切都为了国家，没有问题。可是，亲爱的弟兄姐妹，你如果最近看新闻就出来了，原来她的夫婿，她的丈夫菲利普亲王，是。一个不断外遇的人，而且是外遇不断。在座弟兄姐妹，在座姐妹，我问你：如果你的先生是一个非常棒的总统，被肯定，形象非常好，全世界都肯定他，可是他外遇不断，你觉得你的人生、你的家庭是幸福的？请你把手举起来。后面那两个举什么手啊？你的另外一半外遇不断，你很幸福吗？只有牧师娘跟碧英姐举手。弟兄姐妹们，神要的不是我们只有外在的尊荣，神要我们是全方位的尊荣，是要我们全方位的得到神的样式还有尊荣。你可以做得到的，你可以做得到的。我最近看到的故事，超喜欢的。我一直查这个故事。美国总统有一次他在应征人，他的幕僚就介绍一个人让介绍给他，帮助美国总统林肯一起治理。林肯面试了之后，这个人外在条件很好，资历也非常好。林肯跟他面试完之后说：“这个人不予采用。”他的幕僚就问他说：“总统、啊。”为什么不用他？林肯就回答说：“他太丑了，太丑了。”幕僚说：“你怎么可以以貌取人？总统先生？你怎么可以以貌取人？再加上你自己长得又不好看，啊、这是我讲的。”但是林肯长得很丑，可是他要任用人的时候，他居然要这个人太丑了。他幕僚就跟他说：“你不可以以貌取人啊？”他的总。总统林肯总统就回答他说：“一个人四十岁以前，你的父母决定了你的面貌；四十岁以后，你的面貌由你自己决定。”哦，这句话我觉得太棒了，讲的太好了。四十岁以前是你的父母决定了你的，你的父母长得怎么样，所以你的 DNA 基因怎么样，你的长得怎么样。波华多，波华多。但是四十岁以后就是你自己决定的。后来我再去查，四十岁吗？啊，不对，三十五岁。三十五岁以后就是你自己决定。在座弟兄姐妹，三十五岁以下的弟兄姐妹请举手。以下，以下。好，这是。还有你们都长得差不多。你父母决定了，还可以。哦，三十五岁以上是你自己决定。我觉得这句话讲得太好了，太好了。所以林肯总统就讲：“你看这个人，他不是说他长得不好看，而是说这个人没有信心。我怎么可能把国家交给他？这个人，你常常忧愁，我怎么可能把国家交给他？怎么可以让他成为我的帮助者？这个人说的话语没有肯定，我怎么可能把国家交给他？他在讲的不是指外在的。”外在我也也也有影响，可他在讲的就是这个人从他里面发表这、那个特质，三十五岁也好，四十岁也好，是你决定的，弟兄姐妹们。你现在特别我告诉三十五岁的弟兄姐妹，你现在长什么样子，不要再怪你的原生家庭的。不要再怪你的父母了，不要再怪你的环境了，你决定。你决定的。三十五岁之后，你的信仰也是你决定的，你的性格怎么样也是你决定的，你的家庭怎么样你决定的，你的婚姻怎么样你决定的，不要怪别人了。林肯说的，我也这样认为，我也这样认为，你是可以决定的人，因为你已经长大成熟。了。有一个很有名的影星，奥黛丽·赫本。这是我们那个年代的女神，超漂亮的。现在的女神没有一个比她漂亮，全世界公认的漂亮，比林志玲还要漂亮。你就可以知道多漂亮。认识澳大利赫本的请举手。啊，还好，没有举手就是不太有姿势。连澳大利赫本都不认识，大美女。耶！人家就问他，他真的那种美不是外在的，而是从人家都他是那种很自然的美出来的。人家就问他说：“你为什么这么美？”他后来讲了很有名的一句话，他抄下来。美丽的秘诀哦，不是欧蕾哦，也不是 SK two 哦，他这样说。他说：“如果你要有漂亮的眼睛。”你就要常常看人家的优点 ，yes， 太好了。常常看人家的缺点的眼睛是什么？张头鼠目。常常看人家，你常常在找人家的缺点，哪里做不好？有一天你的眼睛就像老鼠的眼睛一样，所以你今天眼睛张不开。就是你常在看人家的缺点，常常看人家优点的眼睛是什么？欣赏的眼睛，会欣赏别人的眼睛，你就越来越漂亮。他又说，你要有漂亮的嘴唇，你就要常常说亲切的话语，阿妹，常常骂人的话语，一直骂。你的眼睛就是变成你的面相就是变成凶神恶煞。你不会讲肯定人的话语，你的眼睛、你的眼神就是呆若木鸡。但是常常讲肯定人的话语，你的嘴就漂亮了。他接着说，你的身材要苗条，就是要常常把你的食物分享给别人。哦，这句话讲了。你下次去吃饭的时候，跟人家聚餐，就不要自己吃太多，一直夹菜给别人，让他胖就好了。所以他说，你如果要能够苗条，你就是常常分享给别人，你就自己不会吃太多了嘛，超级有道理。他就说，如果你的走路要优雅，你就要常常记住，这个路不是只有你在走的，旁边还有人在走路。他的意思就是说，你要关注在别人。当神来到我们当中，传福音，福音的一开始，就是神要让我们恢复神的形象，让人可以恢复像神一样。我们来看，耶稣来到世界上的时候，天使这样说：“他要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里拯救出来。”这一切的事。成就就是要应验主借着祖先呃先知所说的话说，必有童女怀孕生子，人家称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。福音的开始，恢复的第一件事情，福音的开始，人恢复的开始的第一件事情，永远都是神与我们同在。都是从神与我们同在开始，都是神与我们同在，我们开始经历了改变。约翰福音这样子说：“道成肉身，住在我们中间。道看不见的道，变成了耶稣，在你的身边，你开始知道神与你同在，就是改变的开始。所以。”耶稣来到这个世界上，你可以看到他跟那个撒玛利亚的富人在井边打水。耶稣跟他同在，那个撒玛利亚的富人就这样说：“我看见基督了，我看见基督，因为他把我过去的人生的事都说了出来。”雅各，旧约的那个雅各，他逃跑到逃跑，在旷野当中睡着了，睡着在旷野，他逃走睡着了，做梦。在梦中，他看见天使在那个天梯上上下下、上上下下。他醒来的第一句话：“神在这里，我竟然不知道。”神无所不在，在教堂，在你家里，在你工作的场所，在你走路的时候，在你休息的时候，神无所不在。我竟然不知道，表示神到处都在，可是你没有办法知道神与你同在，那就是。以马内利的神没有与你同在。即使神是以马内利的神与我们同在，可是你没有，你根本不知道他与你同在，他就没有与你同在。以马内利的神没有与你同在。所有一切的改变，就是你不断的经历到以马内利的神与我同在开始，与我同在开始。雅各经历到那个耶和华。的神在这里，我竟然不知道。他现在开做，做梦，梦醒了，他知道神与我同在。那一刻，他的生命开始改变。那一刻，他的生命开始改变了。我们来看圣经，有两处非常重要的经文提到我们如何恢复主的形象。第一处的经文，《格林多后书》三章十八节。我们众人既然藏着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同主的灵变成的，如同主的灵变成的。神的同在就是神的灵与我们同在，我经历到了。第二处的经文，格罗西书三章十节，他说：“不要彼此说谎，因为你已经脱去了旧人和旧人的行为，穿上了新人。”这个新人正是在知识上渐渐更新，正如照他的主的形象。神的灵与你同在，你对神有新的认识。这个时候，主与你同在，你开始经历了改变，恢复了神的样式。我们在跟左右的人跟他讲说，你，你可以恢复神的形象。再跟他说，主的灵与你同在，你就恢复主的形象。有一本很有名的书，他就这样讲。哦，按错了。有一本很有名的书，他就这样讲。经历主的同在会有三个特征。第一个，他看到基督没？他这个是一个非常有名的心理学家，他看到了很多的基督徒改变之后，他就去访问了很多的基督徒。他发现这些生命改变的基督徒，他们经历的主都有三件事情发生。第一件事情，一切的忧虑都消除了。你经历主的同在的第一件事情，就是一切的忧虑都消失，你不会再忧愁了。你的家庭不会忧愁了，你个人不会有忧愁了，你工作的地方不再忧愁了，一切的忧愁都拿掉简单讲就是平安了，就是平安了。你在任何地方都平安了。第二件事情。这个基督徒心理学家他说：“你开始经历到前所未有的真理，有些真理你不明白，你看圣经不懂，现在你看懂了。你开始明白很多的真理。第三件事情非常棒，你的世界起了变化。你开始发现你的世界起了变化，这个世界起了变化。换句话说，过去对你来讲。”那一种不可能的世界，不可能改变的世界开始改变。了，你觉得人生像一滩死水的，人生就开始改变了。你的人生没有盼望就开始改变了，就开始产生了变化了。所以很有名的牧师赵永基牧师他这样讲，你就可以开始怎样，从不可能到我放弃，我不能，到每一件事情你都说有可能。试试看，我可以，弟兄姐妹，我们来念下面那个，有可能试试看，我可以，好吗？我们一起来读一遍，琴有可能试试看，我可以，所以你就从那个不可能，我放弃，我不能，神的与你同在，你一定会有一个翻新的思想到，到有可能试试看，我可以，就像天使跟玛利亚报佳音的时候。玛利亚说：“不可能的事情，我同女怀孕，怎么可能生小孩子？不可能的事情。”天使跟他讲这件事情的时候，他就说：“改变了，有可能，有可能。”经历神的人，请你倚马内利的人，就是他开始相信，每一件事情都是有可能，试试看，我可以。他就开始改变了。我就开始有能力去处理我现在正在面对的事情，一切就更新了。我们的教会最近有一个姐妹，她就跟我分享，在小组中，啊分享。她说她的妈妈在十多年前。因为爸爸离个，爸爸跟妈妈离婚，从此以后他妈妈就开始酗酒，喝酒下去之后就到处骂人，他常常是受受罪羔羊，到处骂，一直骂，一直骂，骂他说，骂他的爸爸，嫌他的爸爸，甚至于是到最后连他也骂下去。你跟你爸爸一样，这个姐妹结婚了，迫不迫不及待，呃、欸，迫切的想要离开自己的原生家庭。那她遇到了一个很好的先生，先生对她很好，那她妈妈没有放过她，这样打电话来，抱怨，骂她，一直骂，每一次骂她，她骂到最后没有办法，知道挂电话，因为没有停止。挂电话，回嘴，不理他，就这样十多年，看起来几乎没有改改变的可从人的角度看起来不，几乎没有办法改变。结果他在这一周分享，他说很奇妙，我受洗没有多久之后，感谢上帝，我妈妈居然还有。他妈妈每次更、更、更奇怪，就是逢年过节，就一定打电话来骂。他不知道为什么。可是当他受洗之后，一年，他说很奇怪，我受洗没有多久，我妈妈突然就不骂我，突然就不骂我。他说这是上帝的恩。我就问他，那你做了什么事情？我就问他，我就问很详细，请问你说了什么？你做了什么事情？你妈妈改变？他就回答说，他就回想，很用力的回想。有一天，我的妈妈打电话给我，那一天一样，妈妈一直骂骂骂骂。可是那一刻，突然他的心里面有一个很奇妙的声音，奇妙的意念，他觉得他妈妈。好像小孩子一样，很可怜。他自己想，哦、他就我妈妈怎么很像小孩子一样，他就对他妈妈讲了一句话说：“妈妈，其他的你不要管，你照顾好你自己就好了。”就这样，就这样子。从此之后，他妈妈就没有再打电话来。不可能，我放弃，我不能，就这样变成了有可能，试试看，我可以。这件事情为什么会这样转变？为什么就这样转变了？其实，在那一刹那之间，他过去，要么顶撞回去。也许骂回去，不理他，不理骂他，他就打他的夫家的亲戚朋友。以前只有一个人打你，现在结婚更多人可以打。弟兄姐，妹就在那一刻，有可能试试看，我可以圣灵做工。那一刻就是什么？神给他一个新的意念，你不需要像以前那样的方式去回应，你可以改变。你可以试着别的方法，而当你愿意这样顺服去做的时候，神就动工。我再说一遍，当你愿意顺着那个感动去做的时候，我就跟你说，神就动工，恢复了我们可以去治理你现状的能力。这件事情是太难去治理的。那一刻，神同在，你就恢复了面对跟治理你眼前的能力。不是神去改变他妈妈，我认为不是神直接改变他妈妈，而是神改变了这个姐妹。神给了他掌管治理他。面对眼前的能力，弟兄姐妹们，我要给你提出一个挑战。我觉得我们基督徒太容易放弃了，太容易妥协了。就是因为你放弃了，你妥协了，以至于神很难在你的身上去彰显，而且给你这个能力，以至于你成为了一个。节节败退的人，你就节节败退，因为你总是说不可能，我放弃这个，放弃那个，我不能。那神如何在你身上做奇妙的工作、啊？我问你，当你都说我不可能，我放弃了，然后说我不能，请问神如何在你身上动工？神如何给你这个能力啊？太多弟兄姐妹都节节败退，因为他老是停留在上面，不可能，我放弃，我不能。我有那些坚持到底说、说在任何的状况，他说我有可能，试试看，我可以的人，神就扭转了他的生命。神是借着这样子帮助我们恢复自理的能力，而唯有你恢复自理的能力，你就恢复了上帝的形象。荣耀的形象才会临到你身上。你妥协的，哪里有什么神的荣耀在在里面？会改变吗？不可能，因为你只是尝到节节败退的滋味。昨天是我爸爸的告别式，我在二零零八年的时候。十四年前，我第一次以前我传福音给我爸爸，他是一个非常典型受日本教育传统的信仰拜拜的等等。九十岁了，我以前早就放弃传福音给他了，我也不想传福音给他，因为传太多是不可能。我在二零零八年受了门徒训练，知道了幸福小组。那一刻，我开始决心要传福音给我的父亲。我开始不把我的爸爸当爸爸看待，我把他当做我的 best 的看待。他就是我的传福音对象，他不是我爸爸。我当他当我爸爸的时候，我们关系很疏远。他当做我的 best， 我们关系变得很好。所以零八年开始，只要他那时候我在台南，只要他来到台南，我跟牧师娘，我们一定去找台南最好吃的餐厅给他，找带他去吃最好玩的地方。所以他。我们最近统计，我跟牧师娘起码带了他去二十几个以上，几乎台北人不会去的餐厅、好玩的地方，在地人家宅爱收宅？后来我来中山教会，二零一二年，我持续的带领他，只要有时间，我就带他去玩，去宜兰、去桃园、去龟吼、去万里、去北海岸。去年我的母亲差一点走掉，病很重，差一点走掉。那个时候，其实我心里对神有一点怀疑。神啊，我传福音这么久，给我爸爸，结果我妈妈居然要先走。神啊，你的旨意是什么？我为我爸爸已经祷告了十四年了，带领他十四年，他为什么还不肯信？可是我。现在回想，当我的妈妈病重，几乎要离开时候，我们把她从医院里面极力的透过医生回到家里，她就慢慢恢复。我才明白神的旨意。那一刻，她跟我的爸爸，因为我的爸爸来照顾我妈妈，他们之间恢复了前所未有的关系。他们过去吵吵闹闹的人生，在去年一整年的当中，我看见他们恢复的关系。连我妈妈骂我爸爸，我爸爸都没有回嘴。这是在他们过去的婚姻的当中从来没有遇见过的。我爸爸照顾他，照顾到形影不离，寸步不离，非无微不至，连半夜都起来看他。我爸爸对我妈妈的爱，就在过去这一年当中表现得淋漓尽致。在今年的六月十五，我的爸爸突然打电话跟我说，我要寿喜。有一天我到客厅，在客厅跟他谈话的时候，嗯、我爸爸在当着我的面，他跟我说：“他说叶启祥，他都是叫我三个名字，叶启祥，我跟你说。”我会非常谢谢你，因为你带我去，我已经不太能够走动的时候，谢谢你带领我到各处好玩的地方，吃那么多好吃的东西。当我爸爸跟我感谢的那一刻，我的眼泪差点就掉下来。一个九十岁的父亲表达他的感谢，然后。他决定要受洗，他跟我讲第二句话，他说：“叶奇侠，今天要不是你，全世界的人叫我受洗，我都不会受洗。”我要说的不是说我很厉害，其实好多次我几乎要放弃，连想为我爸爸祷告都没有力量，因为已经十四年。我能够用的方法都用尽，了，我真的没有办，法，我能够祷告的言辞都说完了，了时年，太久了，太久了，我连到最后我都不知道该如何为我爸爸祷告，因为我该讲的话都讲完。了。神纪念，神就这样翻转了，一息之间翻转了我的父亲。本来在我们教会年底要来受洗，没有想到在八月十五号，他突然急转直下，在那天他已经要被送进医院。了。我看过太多的年长者进医院，所以我知道那一刻再不受洗就来不及。于是，在那一天下午就，就他已经表白他很想受洗。你知道吗？當他要受洗的那一刻，他跟我讲一句话，说：“他说我要受洗了。”而且我跟我的大哥说，他已经跟我的大哥说了，我大哥当场痛哭，因为我大哥很不希望他受洗，他觉得受洗好像跟爸爸永远分开了。可是那一刻，他决心要受洗到底。感谢神，神纪念。我的父亲离开我，当然很伤心。可是我总是伤心完之后，我可以跟真的很。诚实的跟你说，我的心里面每一次伤心完，是因为再也看不到他了。神也恢复了我跟他的关系。但是让我最感动的不是这个。每一次伤心完的时候，我可以跟你讲，每一天我都充满了感谢，因为他在世上不管多久都是暂时，的，而他永恒的生命是永远不朽的。我要讲这些、个，告诉你。我们传福音就是要恢复人跟神的关系，恢复人有上帝的形象。如果你已经传福音很久，放弃了，愿我今天我所经历过的一切成为你的帮助，不要放弃，坚持到底。我们同心来祷告，天父，我感谢你，是你的美好带领我们这一切。我们深信，当人开始犯罪的那一刻开始，就要恢复人的形象。感谢，你，亲爱的主，我们有很多人是神的儿女，他是神的儿女，他却忘记了他是神儿女，他是神要恢复，他应该长得像天父一样，但是他忘记了。亲爱的主，求你今天做恢复的工作。然后从不可能，我放弃，我不能。有可能，试试看到我可以。他重新对他的生命说：“我可以的，我不妥协，我可以，我靠着神，我可以。”我们有些家庭虽然是基督徒的家庭，却没有经历到有神的形象的家庭。求你今天也来恢复。感谢你，你的福音恩典何等的美好！谢谢，奉耶稣基督的名。